0: Hej och välkommen till Östnyland på 20 minuter. I dagens podcast ska vi bland annat träffa Ådalens IFs innebandyherrar inför semifinalmatcherna. Ajaj, aj, fötterna går här i studion Uptown Funk här med Mark Ronson och Bruno Mars när klockan är 22 minuter i åtta. Imorgon och på måndag och eventuellt också på onsdag så spelar innebandyföreningen Ådalens IF från Sibbo semifinalserie i Herrarnas Division 1. Och vår reporter Hedvig Sandel var på plats i Sibbo för att höra mer om lagets förberedelser inför matcherna.
1: Jag står just nu i innebandyhallen Ingman Arena i Södarkulla i Sibbo. Här pågår som bäst ett juniorevenemang som föreningen ordnar varje onsdag. Det är dock inte juniorer vi ska fokusera på idag utan herrarnas representationslag som under veckoslutet spelar en viktig semifinalsmatch i Division 1. Här bredvid mig har jag tränare Sebastian Freudenthal och försvarsspelare Jan Kvickström-Helling. Hur går tankarna inför veckoslutets match? spännande är spännande
2: och förväntansfulla vi väntar på att få möta ett mycket bra lag men, men utmana. Ja det är klart att så som tabellen i grundserien så så är vi definitivt utmanande lag men att samtidigt så visar också grundserien att vi klarar av att vinna vilket lag som helst så att det är spännande tider.
1: Och nu spelar ni alltså en matchserie där ni möter laget Rangers från Kyrkslett i tre matcher. Vad kan ni förvänta er i de här matcherna?
2: Det, jag tror att det kommer att bli ganska hektiska matcher, heta matcher, det tenderar att bli, mot slutet av säsongen så tenderar det att bli hårda närkampar och jag tror inte det blir så hemskt många mål som i grundserien utan båda försöker, försöker garantera att hålla, hålla tätt hemåt så mycket som möjligt. Ge bort så lite bollar som möjligt och försöka kontra så bra som möjligt tror jag. Båda lagen kommer att försöka.
1: Vad annat är speciellt viktigt att ni fokuserar på under lördagens match och resten av den här matchserien?
2: Jag tror att den som håller bättre känslorna i styr så kanske står närmare en vinst. Det är nog det som kommer att avgöra de här matcherna. Det laget som lyckas hålla is, is i huvudet och koncentrera sig på spelet och inte på allt annat som, som finns runt omkring. Och, och inte låta motståndarna och naturligtvis inte tillåta att bli provocerad.
1: Hur ser förberedelserna inför den här matchserien ut då överlag?
2: Det ändrar nog inte så hemskt mycket om vi tänker på grundserien, vi tränar, tränar lika mycket. Naturligtvis intensiteten på träningarna. Nu är det viktigt att, att alla är liksom friska och, och taggade att spela. Och sen naturligtvis så koncentrerar vi oss lite mer på hur motståndarna spelar och försöka hitta då medicin till, till att då avväpna dem eller då i viss mån överrumpla dem i vissa situationer.
1: Och du Jan Kvickström-Helling har dragit på dig en hjärnskakning här ganska nyligen. Hur stor är sannolikheten att du kan spela på lördag?
2: Det får man se sen. Jag vet inte idag. Det känns bra, men man vet inte. Man måste ta det försiktigt.
0: Och det konstaterar här AIF-spelaren Jan Kvikström-Helling- när Hedvig Sandell träffar laget där i onsdags. Hon pratar också med tränaren Sebastian Freudenthal.
3: Och nu är det nu när klockan är halv åtta. Vilhenius båtvarv och borg och stad är på kollisionskurs enligt dagens nummer att tidningen Östnyland vill staden nu lösa in de skyddade varsbyggnaderna vid Västra Åstranden. Något som med stor sannolikhet skulle betyda slutet för all varvsverksamhet där. Staden konkurrensutsätter som bäst hela området vid ån. Varsföretagarna anser att stadens anbud är för lågt för byggnaderna och sliparna. Kulturlivet i Östnyland har fått en hel del bidrag av kulturfonden. Det största understödet på 13 000 euro går till stödföreningen Louisa Konstcentrum för utställningsverksamhet på Almska gården. Postbackens garantiförening i Borgokan gläder sig över ett bidrag på 8 000 euro. Porvån Jazzfestival stöds av fonden med en summa på 6 euro. Och i Sibbo får det tvärkonstnärliga projektet stödjer sig ett bidrag på 4 000 euro. Borgo Energi uppnådde i fjol alla de mål som ställdes på bolaget i stadens budget. Koncernen omsatte 20. 70,6 miljoner euro enligt det preliminära bokslutet, vilket då är en ökning på 5,2 procent från 2017. Och för Borgusstad gav det här nästan 3 miljoner euro i inkomst. Under fjolårets steg elförbrukningen med 1,5 och värmeförbrukningen minskade med 1 procent. Nya fiskestadgar tas i bruk i Borgor från och med den 1 april. Då krävs det ett, ett specialfisketillstånd för att fiska på området från Gamla bron vid Borgåå till Stenbron på Svinö. Det är näringstrafik- och miljöcentralen i egentliga Finland som har fattat beslutet. Borgåstad och Borgåsibbo fiskeområde har fått vara med och påverka de nya fiskestadgarna. Inrättandet av ett specialtillståndsområde ska göra spelreglerna för fiske klarare och fiske mer hållbart. Specialfisketillståndet kan köpas i kompassen eller på adressen kalakorti.com. Beslutet är i kraft fram till slutet av 2020. Borgolaget Hantas ligger nu allt närmare spel om en plats i Mestis. Igår kväll vann Hantas hemma för andra gången över Kekos på målen 4-1. Det här inför rekordpublik för säsongen med 500 personer på plats i ishallen i Borgå. Nästa match spelas på lördag i Esbo. För att vinna semifinalen behövs tre segrar. Och idag, det är mest mulet och regnskurar här i Östnyland. Temperaturen ligger på några plusgrader och det blåser en svag eller måttlig sydligt i sydlig vind.
0: Idag på fredag samlas alltså tusentals ungdomar i hundratals städer runt om i världen till en sån här glo global klimatmanifestation. Och det är ju den här 16 åriga svenskan Greta Thunberg som har klimatsträkat varje fredag sedan i fjol höstas som har då mobiliserat den här pågående klimatrörelsen just bland unga. Och klimatmanifestationer ordnas då idag bland annat på Lilltorge i Åbo i Vasa framför stadshuset vid gamla Kalleby stadshus och i Tammerfors ska det också vara någonting på gång och så samlas man också utanför riksdagshuset i Helsingfors. Och några större kampanjer så har de studerande i gymnasierna i Lovisa, Borgås, Sibbo ändå inte planerade kom fram här igår då vår rapporter Mikael Kokkola ringde runt lite. Och det att studentsprov nu samma dag kan vara en bidragande orsak. Och en annan orsak kan vara att information om själva strejken inte, då verkar han nått ut så där värst bra. Micke talar här med Benjamin Salminen som är studerandekårens ordförande i Sibbo gymnasium. Och han berättar att han inte själv visste någonting av strejken innan rektorn kom och frågade honom på torsdagen om han, han eller någon planerar att vara med. Och här i Borgo gymnasium så där var det ju så att gymnasisterna själva ställde till med en klimatstrejk i januari. Men nu har det varit lite lugnare här på klimatfronten, berättar här Sofia Held vår webbtext på svenska.yla.fisnet-östnyland. Hon är studerande Kårens ordförande där i båge och hon vet faktiskt inte om några studerande är på väg och själv hade hon inte... Hört om någonting sånt. Och det som nu kommer fram här i den här texten är det att i de flesta skolorna så ger deltagande i klimatstrejken på skoltiden och Så är det också i Borg och gymnasium. Vi har här talar med rektor Monika Johansson som säger att från skolans sida kan vi inte bevilja frånvaro för att eleverna deltar i en strejk eftersom det då är närvaroplikt i skolan. Men hon säger också att det är jätteviktigt att de studerande är engagerade i samhällsfrågor och samtidigt vill skolan förstås stödja deras insatser för klimatet. Så det är ju lite knepig situation kanske. Mikael Kokkola han pratar också med Anders Nordström som är rektor i Lovisa gymnasium och han sa så här.
4: Det är ju någonting som vi då inte kan godkänna som orsak ifrån var och säger. Det är jättebra att de är aktiva och engagerar sig men jag tycker att en strejk i den form som nu då att man är borta, borta sen från skolan så det, det tycker jag kanske inte nu något vi kan understöda. Men sen kan vi understöda liksom egen aktivitet inom skolan att torna evenemang här och, 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 och det där komma fram med info och, och det där berätta om, om det där de faror och hot som, som klimat eller klimatförändringen nu då kan medföra att det där nu, nu är alltid en. en Olovlig frånvaro och en olovlig frånvaro. Men, men aktivitet är ju bra och det, det understödar vi.
0: Och det konstaterar här rektor Anders Nordström i Lovisa gymnasium. Och Micke han pratade också med rektor Linus Dolk från Sibbo gymnasium. Och han sa så här.
4: Det har varit väldigt tyst på den fronten hos oss. Ingen har kommit och sagt någonting till mig som rektor. Så jag har faktiskt ingen aning om någon är på väg dit eller in. Och det var lite samma förra gången. Vi hade nog en del elever som var då i januari. Men att det var väldigt känt, de, de var inte så där hemskt eh, bra på att engagera sig så var de inte hemskt bra på att komma, att, att komma och prata och diskutera vilket skulle vara var hemskvärt alltid. Att jag tycker att det, där, det är viktigaste att det alltid är dialog mellan elever och, och just då lärare och, och då rektorer, att man ser liksom att, att, att om man vill vara med på det så måste man ju diskutera saken.
3: Hur ser ni då i Sibbo-gymnasium på frånvaron i, i fallet?
4: No, no, alltså det, det är sådär att det där måste man ta lite från fall till fall. Det som jag nu har sagt som, som nu inte tycker jag har kommit fram så där tydligt att det borde eh, diskuteras med eleverna att vad gör de själva för klimatet innan de ställer upp och går på en strejk om de inte själva har tänkt göra någonting eller har gjort någonting på klimatet annat än att gå på en strejk. Så då är nog min personliga åsikt att då borde man ju liksom inte studera. Så jag hade, jag hade, jag hade tänkt sådär att om eleverna skulle komma och fråga mig i en att var har du själv gjort för klimatet först? Och sen därifrån gå vidare helt enkelt. Men som sagt, jag tycker nog att det är viktigt att man är med och påverkar och sånt. Sort. Så det är lite sådär att man kan inte säga att det är bara bra eller bara dåligt utan måste avgöra det från fan till fall.
3: Men blir det en anmärkning om man är borta?
4: Alltså om man är frånvarande utan att man har anmält dem, motsatsen naturligtvis sätter man in en frånvaro så är det ju. Äh, ska man anse ansikt om lov så man måste titta på det på fall. Det liksom, finns inte ett sånt entydigt svar på det.
0: Och det konstaterar här Linus Dolk som är rektor i Sibbo gymnasium. Vi ska alldeles strax bjuda på fredagskaffe här som vanligt, som vi brukar göra på fredagsmorgon den här tiden. Men först ska vi tala lite om Villenius båtvarv här i Borgo. Villenius varv har ju alltså sina röda gamla varvsbyggnader där på Västra Åstranden. Och tidningen Östnyland skriver idag med rubriken Dystert slut för Villenius varv. Staden löser in byggnader och dragslipar. En grej då alltså om hur Borgo då vill lösa in de här skyddade varsbyggnaderna och dragsliparna på Västra Åstranden. Men det är då en summa här som företagarna inte är riktigt nöjda med, Helena från Oftan.
5: Ja, det ska vara tal om att de ska få uh, 144 000 euro och det är de inte nöjda med. Jag talade med statsdirektör Fredrik von Schultz som konstaterade att ja, de har haft en utomstående konsult som har värderat det här nu värde vad de har kommit fram till. Uh, han berättade också att uh, hela den här är ihop med– –att man ska utveckla Västra Åstranden. De ska nu under våren ha en koncepttävling för Västra Åstranden– –som ska bli klar till sommaren. Och, och, ja, han sa att den här hyreskontraktet har tagit slut ren i fjol– –för Viljenus Båtvarv, men de har fått bli där över vintern nu– uh, och byggnaderna ska då lösas in, men han sa att när Fredrik von Schuss sa att de här Nordlunds är nog välkomna att sen komma in som hyresgäster och att delta i den här konceptdävlingen. Mm, men då, i tidningen så verkar det ju som att de inte tänker delta i den här delningen. <laughs> ja, det är ja, de är välkomna om de vill och det, men andra företag vill säkert också delta i För, för fråga av Fredrik von Schultz, att vad kan det bli där, att bli det nu varv eller vad det blir det så att, ja det finns ju många möjligheter att, att kanske någon annan företag vill ha varv eller sen någon helt annan verksamhet kan det bli eh, men det är klart att de här husen ska bli kvar, att de är skyddade så de ska bevaras. Men att sen vad det blir och vem. Och vill de här nordöns delta i en koncepttävling nu så da, det får vi se. Tack Helena.
0: Kristel Liljeström från Sibbo är en av våra fredagskafegäster idag. Hon är ja, riksdagssekreterare. Motorcyklist. Blir det bra Kristel idag? Det blir, det
6: blir jättebra men idag
0: känner jag mig mest som en Sibbovarig. Som en Sibbovarig. Vi, vi ska komma in på varför. Och Klaus Sohonen vill du vara musiker och reklamföretagare idag?
7: Jag kan vara musiker. Jag har en ny låt på en spellista, så idag är jag musiker.
0: Ja, från Borgå. Välkomna hit. Tack, tack. tack. Hur har fredagen kommit igång?
6: Riktigt bra, tack. Vad är det? Vädra kan ju bli bättre, men nu blir det någon vackert det också.
7: Jag gick ner här längs gamla stans Branta gator och jag föll inte en enda gång idag, så det var jättekönt Men att man, man faller ganska ofta där.
6: Ja. Jag såg faktiskt en dam som stod vift och viftade, jag funderade vad hon sysslar med, men det var, det, det var halt och hon försökte hitta balansen tillbaka.
7: Så. Ja just det, ja. Ja. De hon vickade inte åt dig. Utan... In nej, nej.
6: <laughs> ja
0: det är såhär, man går fram där,
6: hej alltså, <laughs>
7: har hon inte alls hälsa
0: <laughs> ja. Sånt händer mig ibland. Nå no, jo, men det är mycket pinsamma saker som händer mig så det är inte så farligt att vi behöver komma in på den saken. Varjar var vi inne på Kristel? Sibbo Vargar. Vi berättade här om att det på onsdagskvällen hade rört sig ett djur med stora tassar där vid Kjölvik-området i Borgo Och då trodde man där vid Jakthårdsföreningen att det här kan nog nu handla nu om samma djur som tidigare har varit i Helsingfors. Och Sibbo, är du rädd för vargar?
6: Jag är inte rädd för vargar men, men jag har med ett smålända följt med debatten kring vargar. Själv jag ut i de där också som ibland tror mig se en varg här eller där. Men, men sen berättar min jägarvän alltid att nej, nej de där tassarna är nog inte ännu vargen. Så att, att vänta bara till den dagen du ser dem på riktigt. Men jag, menar, jag har ju följt med den här diskussionen också uppe i botten Men framförallt också i Västra Nyland. Där vargen de facto nog rör sig på, i mina ögon, icke tillåtna områden. Och på ett icke tillåtet sätt att de vargarna borde man göra något åt. Men den här unga individer, jag ska inte säga herrmannen eller damen för det vet jag ju inte vilken det är, men den här unga individen som, som har kommit via Borgnes och Sibbo och Östra Helsingfors och fått tillbaka igen via Borgon och någon annanstans så den må gärna för mig röra sig fritt. Och den beter sig sjukt, den söker sig undan och den har liksom ett vettigt vargbeteende och sådana vargar gillar jag. Så den är välkommen till Sibbo med alla andra Sibbo-vargar? Den är välkommen till Sibbo med alla andra vargar så länge den beter sig som den vargen ska bete
7: sig. Vad säger Klaus? Jag ska den bete sig kyst så den välkommen. Ja. Ja. ja, Det är sådär
0: som så när vi önskar nya borgobor hit att ja. bete sig kyst så ja. får ni komma. Ja. Har du sett någon vargar?
7: Nej, jag har inte sett vargar. Jag funderar att vad vet jag överhuvudtaget om vargar men det är ungefär liksom det som jag läste i rödluvan jag vet om varier. Men att det där... så jag ska ha en av de där gubbarna som det... man läser ibland någon det har varit nåt i Kanada eller någon gubbe har hittat en stackars liten hundvalp ensam i skogen och tagit hem den. Och så man någonstans har kränkt nåt det där är en varie du ska släppa ut den för fan. <här> jag ska ha en av dem Nej men nu det skulle vara huvudsakligen att det ska komma emot den en varie i skogen. Jag brukar fundera ofta att om om de ska komma en björn eller så att vad ska man göra sen. Och sen han läst lite vad man ska göra den där. Men att det där. Ja. Uh, ja, nu ganska, nu, jag vet inte ens att det hur aggressiva de kan vara så att.
0: Ja, på Jakfors föreningen tyckte de ju att kanske vi nu inte krävsar dem ändå bakom komma att mm. man nu ändå så där lugnt kan avlägsna sig det där, Inte vet jag sen, det beror ju så på lite också att om den där vargen är skadad eller om den annars har en mycket dålig dag. Ja.
6: <laughs> ja men men som som grundtanke är ju att vargen är ju skygg och söker sig ursäkta och söker sig undan så jag menar, den är ju inte den som nu anfaller för nöjes skull bara för att du råkar vara på samma söndagspromenad men jag har sett ett djur som inte jag vet vad är det var, det var en tidig morgon och, och det där jag gick lite lägre och så över, över åkarkullen så att den syntes mot horisonten och den, den gav mig en magbottenkänsla av, av vilt och jag menar, jag har sett revar hur många som helst och reagerar inte i magbottenkänsla på samma sätt så jag var sen senare och tog ett, ett foto på tassen eller spåret. Och, och det var faktiskt lika stort som mitt kreditkort. Att i mina ögon är det en, en verkligt
7: stor bild. Fan vad stort. du har ett stort, stort kreditkort. Nu. Det är också det. Man måste
6: ha kreditkorten. Det är guldkort. Och så jämförde jag med min, med min 10 kilos hunds fotavtryck som var betydligt mindre. Så då, då trodde jag nog att nu har jag sett en varg. Men fortfarande min jägaren konstaterar att jag får nog bara vänta en. Och det här var nog inte min varg än.
0: Nej, nej. Men vet du, den måste komma förr eller senare för ni har ju nog trots allt Sibbovargar. Förr eller senare. Idag så ska så unga samlas från hela Finland till en sån här klimatstrejk. Det har att göra med en sån här global klimatstrejk som har strejkat lite på olika håll. Och det är ju den här tjejen från Sverige, Greta Thunberg som bara är 16 år gammal som har varit en föregångare här i klimatfrågor och inspirerat en massa andra ungdomar. Klaus, vad kan du säga om det här? Min son går på
7: 8 och är här i Borgå och han är hemma faktiskt nu. Och det där och... Han får nog läsa Alexa hemma så att det blir ingen spel där nu bara. Men, att, men att jag tycker det är fantastiskt. Alltså jag, jag hade inte hört om det här för igår faktiskt. Då, det där. Jag tycker det är otroligt. Att det... Ja, alltså, det här liksom... Det påverkar... Först att säga, alla unga vi är ju inte... Ska vi säga, alla... Det kan bli också en modig grej och det är roligt, men det krävs också att man måste få en rörelse igång, tycker jag. Och, och, i, och sen är hon är, i den där åldern, man är 16 år och man är så där smart och så där, så... Det är jättesvårt att säga något kritiskt emot. Liksom. Att det, det, jag tycker att det är otroligt powerfult det här. Så det är spännande och jag tycker absolut att jag har tummarna upp för det.
0: Och ska din sånt till riksdagshuset då idag?
7: Jag tror inte att han ska dit. Han har inte möjlighet att komma dit. Så vi hoppas att det samlas direkt med, med ungdomar och barn.
6: Krista. Ja, jag gillar starkt att ungdomarna engagerar sig på det här sättet för någonting de tror på. Jag syns på något som är liksom världsbrett, världsvitt, som miljön och, och naturen. Eller miljön då i det här fallet. Vi har ju haft de här ungdomarna utanför riksdagsfrappan och allt sedan januari varje fredag. Där det är det också en sån här isbjörn som jag brukar hälsa på då och då. Och det där han, jag tror på det. Men sen, säg något din kille att han inte bara ska strejka och vara hemma och läsa läxor utan ska man strejka för miljön så borde man ju göra någonting för miljön eller tänka på miljön på någon liksom aspekt, något djup i varför man är hemma från skolan just den här dagen. Mm.
0: Och vi har talat här faktiskt med den här rektorn för Sibbo-gymnasium, Linus Dolko. Han sa här att om de själva inte har tänkt göra någonting eller inte har gjort någonting för klimatet annat än att gå på strejk så är min personliga åsikt att man borde tänka sig för. Så han tänkte så här lite från fall till fall då med det här att få man en olovlig frånvaro eller inte. Så han tyckte att eleverna lite kan motivera varför de tycker att det är viktigt att klimatstrejka och varför, vad man själv kanske tänker göra för saken.
7: Mm. Jag tycker det är ganska upplysta de där ungarna nu och det är ganska intressant och man märker det på många sätt. Det är jättesensitivt med, med allt möjligt socialt och, och, och rasism och allt möjligt såhär också, också om klimatet. Så på det sättet tycker jag att det alltså tydligen mycket i skolan och så också hemma.
6: Ja. ja, det, det tycks liksom nog engagera dem och jag tycker det är jättestort jätte positivt. Men just det här att, att jag menar på min tid bara måste skriva en essay om, om, om hur man själv eh, gör för klimatets skull eller någonting sånt. Men, men att man liksom på riktigt måste fundera också lite över klimatet den dagen man då strejkar
7: det är ju inte en, he, det är inte en hemuppgift det här utan det är på riktigt så att man ska påverka beslutsfattarna. Så ja. man måste tänka på att, vad, vad, hur mycket buller man får i medien och det är nog liksom, tycker jag är grejen här. Ja
6: men, men också de som de blir hemma från skolan kan ju skriva ett brev då eller post till fullmäktige ordförande eller något annat och säga att de tycker att den här stadens klimatpolitik är jättebra för när ni har så mycket förnyelsebar energi i er, i er, er värmeuppläggning eller, eller whatsoever men att liksom på något sätt att göra någonting också med klimatet.
0: En sån här debatt uppstod -typ riktigt här nu. Vi skulle kunna fortsätta hur länge som helst här med Christer Liljeström och Klaus Suhonen. Tack för att ni kom hit idag. Tack, tack. tack, tack. Östnyllan på 20 minuter är en svenska yle -podcast. Det finns flera poddar på Arenan. Tack så mycket för sällskapet. Jag heter Katarina Lind. Ha ett känt veckoslut.